0: Ich habe das äh, angefangen, um äh, vor allem nicht nur äh, lustigen Leuten eine Bühne zu geben, sondern auch Leuten eine Bühne zu geben, dass die ihren eigenen Humor entdecken können. Dafür ist eigentlich die Open Mics halt gedacht, weil die auch jetzt keinen Eintritt kosten und äh, man damit auch einpreist, dass die Leute vielleicht mal keinen guten Auftritt haben, aber sie, man dann nicht sagt, oh, du hast kein Talent, du bist scheiße, sondern man braucht halt lange einfach manchmal dafür, um irgendwie einen Gedankengang äh, rundzuspielen und es ist halt cooler, wenn du auf die Bühne gehst und nicht die Sachen spielst, wo du weißt, okay, das wird auf jeden Fall funktionieren, weil sie irgendein Klischee oder Stereotyp ansprechen, sondern das, man braucht halt irgendwie so den, das direkte Feedback vom Publikum einfach, wenn du auf der Bühne stehst und redest und dafür gibt es halt diese Open Mics und de deswegen habe ich es damals angefangen.
1: Michaela und Kevin waren bei Axel, dem Veranstalter des Craft Comedy im Gondi. Was ist eigentlich Stand-Up-Comedy? Wo liegen seine Ursprünge? Wo steht Comedy in Deutschland und Bremen? Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, findet ihr auf der Seite halbwissen.co spende verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns hier und auf den anderen Kanälen folgt. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
2: Mit bürgerlichen Namen Axelander, äh, aber kurz dürfen wir ihn natürlich Axel nennen. Mhm. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Warum? warum glaubst du, haben wir dich eingeladen? Mit Spaß. Ähm, du bist hier, weil du lustig bist, professionell lustig, mhm. und äh, darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Mhm.
1: Ähm, Erste Frage: Warum deutsche Comedy? Ja. Das ist die gute Frage. Ähm, ich
0: ich äh, bin selber kein Fan von deutscher Comedy. Ähm, genau, ich, äh, ich habe angefangen mit Comedy 2016 in Berlin, weil es da die, es gibt so eine nennt sich selber alternative Stand-up-Comedy-Szene. Ähm, und die findet auch. Meistens äh, deutsche Comedy, Scheiß. Also es hat sich jetzt ein bisschen gewandelt in Berlin, weil es viel mehr Shows mittlerweile gibt. Aber damals hat es angefangen als, wir wollen mal alles anders machen. Wir haben keinen Bock, nur in eine Schublade äh, gesteckt zu werden, nur die Frauenwitze zu machen oder nur die Witze, ach, keine Ahnung, über was weiß ich, ich äh, bin der äh, Asiatze oder so, diese diese Geschichten zu machen und ja, deswegen habe ich angefangen, weil ich halt selber im, im Studium ganz viel, also ich habe damals angefangen mit, darf man es noch sagen, äh, Louis C.K. ist ja jetzt nicht mehr äh, so... Leider, darf man die noch gucken, ich, will gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das, äh, ob ich dazu so ein Statement abgeben will. Aber ja, damals habe ich so angefangen und irgendwie wie die meisten, die glaube ich amerikanische Stand-Up-Comedy gucken, rutschen über ihn rein und lernen dann andere Sachen kennen, spätestens seit es Netflix gibt, wird ja, äh, ja kommt es auch immer in Deutschland, äh, wird immer populärer halt Stand-Up-Comedy zu gucken und es gibt halt ein paar Leute, die äh, noch so ein bisschen jünger sind, ich meine ich bin jetzt schon 33, aber es... Genau, die damit halt so groß geworden sind und die es jetzt probieren, in Deutschland irgendwie ein bisschen anders zu machen, weil ich so denke, dass wir da noch ein paar Jahre zurück was das angeht, genau. Ja, mehr so ein
1: paar Jahrzehnte, ja. wenn, <lacht> ich, wenn ich sogar gefühlt ein ganzes Jahrtausend. Es gab da ja von, von Robbie äh, Williams, Robin Williams, Rob Robin Williams ist der Schauspieler. Genau. Robbie Williams und ist der Musiker. Richtig. Exakt. Dann von Robin Williams, äh, bei Wetten das, Ne, bei Johannes B. Kerner tatsächlich. Ähm, die äh, Antwort auf die Frage, warum deutsche Comedy so unlustig wäre, sagte Rob Robin Williams: äh, Naja, was glaubst du, was passiert, wenn du halt alle lustigen Leute vergaß, die in deinem Land leben? Und das war ja, für, für so Kerner eine sehr, sehr heftige Antwort. Alle waren geschockt so und du hast halt das Chuckeln. In, in Robin Williams Augen, aber er hat halt Pokerface behalten, aber du hast das Chuckeln schon gesehen und du warst so, ah, du, das verstehen die hier nicht.
2: Es ähm, gibt auch Gründe dafür, warum deutsche Comedy zum Teil auch schwieriger ist, weil äh, die der deutsche Satzbau nicht so gut umsetzbar ist, also mhm. pointiert äh, umsetzbar ist wie zum Beispiel in der englischen Sprache. Das heißt, ein Witz kommt besser an, wenn er am Ende des Satzes ist. Ja. Aber weil wir natürlich Kompositor haben in äh, in Sätzen. Also äh, ich habe also anstellen und wenn man den äh, das Wort trennt, dann ist ja meist das an. Also äh, und dann dachte ich, ich stelle mich an. So, das heißt, egal. Ich habe es das jetzt heißt schlecht erklärt, aber es ist schwierig im Deutschen, den, die Pointe oder das lustige Wort am Ende zu sagen mhm. aufgrund der Satzstellung. Deswegen ist es auch schwieriger auf Deutsch lustig zu sein, wissenschaftlich gesehen.
1: Ja, aber es geht ja nicht, nicht nur um den Satzbau. Es geht ja auch so um Themenvielfalt, Themenauswahl und auch die die Freude und
0: am und so. Aber ja, ich würde auch sagen so genau. Es gibt ja im Englischen hat man mehr Spielraum, wie du ja meintest. Und so ein Triggerwort gibt es ja oft, was genau. dann die äh, Überraschungen der Punchline darstellt oder so und genau, das ist halt im Deutschen schwieriger, aber das kann man manchmal auch, hin also ich glaube, es ist eher äh, das aus seinem Persönlichen äh, wirklich schöpfen und nicht versuchen, das zu machen, was äh, das Publikum hören will und man einfach weiß, okay, ha, wenn ich jetzt wieder die Witze mache über die dummen Frauen, das wollen die hören, das kommt schon ganz gut an, dann mache ich das einfach so und das Ding ist ja auch, wenn man bei so Open Mics und so auftritt, kriegt man da leider echt äh, äh, schnell gutes Feedback darauf und du willst natürlich nicht irgendwie mit deinen persönlichen Geschichten bomben, weil das äh, ziemlich schmerzhaft ist, wenn du irgendwie eine Geschichte aus deinem Leben erzählst und du findest sie geil und alle finden sie dann nicht so lustig. Ne? Das ist, und das, äh, Da dauert es dann halt einfach ein bisschen länger, bis man da hinkommt, äh, das lustig zu machen und äh, da gibt es halt in den USA eine viel krassere Kultur mit, äh, weiß ich nicht, wer, ihr wart bestimmt schon mal vielleicht in New York oder so da kennt es zum, vielleicht auch nicht, aber da kann man irgendwie wenn man Stand-up macht, um äh, keine Ahnung um 15 Uhr schon in einem Café anfangen und äh, abends, nachts noch irgendwie auftreten, wenn nicht gerade Corona ist, ja, aber ja. und das gibt es in Deutschland entwickelt sich das jetzt halt erst so nach und nach. Ja, ja du
1: hast in Amerika auch das Ding, so dass halt von von äh, Kindesbein an quasi mit mit so Diskussionsworkshops und Clubs in der Schule mhm. und also so reden generell und auch mit der Sprache umgehen und so hat halt in gewissen Kreisen in gewissen Stadt, Städten, wo man aufwächst und Stadtteilen, wo man aufwächst, und so natürlich nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert als hier. Also natürlich haben wir auch Debattierclubs, aber halt nicht so in der Größe, zumindest wenn ich äh, der Popkultur, die ich bis heute konsumiert habe, Glaube schenken mhm. darf. Ähm, aber wie, wie, wie ist denn das bei... du also du bist ja nicht nur aktiv auf der Bühne, um äh, witzig zu sein, mhm. sondern auch äh, hast ja hier in Bremen quasi mit dem Craft Comedy Club ähm, dir das ein eigenes Format geschaffen, um äh, lustige Leute auf die Bühne zu holen. Ja. Ähm. Du hast aber als dann als in Berlin angefangen. Würdest du dich Komiker überhaupt nennen? Oder was ist da so die Berufsbezeichnung? Stand-Up-Comedian, genau. Also ich mache das auch nebenberuflich.
0: Also ich bin nicht äh, hauptberuflich. Äh, genau, Stand-Up-Comedian. Aber genau, ich äh, ja. in investiere viel Zeit dafür. Genau, aber ich habe das äh, angefangen, um äh, vor allem nicht nur äh, lustigen Leuten eine Bühne zu geben, sondern auch Leuten eine Bühne zu geben, dass die ihren eigenen Humor entdecken können. Dafür ist eigentlich, sind die Open Mics halt gedacht, weil die auch jetzt keinen Eintritt kosten und äh, man damit auch einpreist, dass die Leute vielleicht mal keinen guten Auftritt haben, aber sie, man dann nicht sagt, oh, du hast kein Talent, du bist scheiße, sondern man br braucht halt lange auch einfach manchmal dafür um irgendwie einen Gedankengang äh, rund zu spielen und es ist halt cooler wenn du auf die Bühne gehst und nicht die Sachen spielst wo du weißt okay das wird auf jeden Fall funktionieren weil sie irgendein Klischee oder Stereotyp ansprechen sondern das, man braucht halt irgendwie so den das direkte Feedback vom Publikum einfach, wenn du auf der Bühne stehst und redest und dafür gibt es halt diese Open Mics und de deswegen habe ich es damals angefangen, das war ein Grund und der andere, dadurch, dass ich nach Bremen gezogen bin und es das vorher noch nicht gab, musste ich irgendwie anfangen und äh, selber Shows organisieren, also ich bin selber gar nicht so jemand, der unfassbar gerne moderiert, aber es gibt leider in äh, Bremen, hängt dann noch krass hinterher, was andere Großstädte angeht, was das angeht und ich hoffe, dass es irgendwann bald noch viel mehr in Bremen gibt, was äh, Open Mics angeht und dass sich da auch in Deutschland generell so eine Kultur irgendwie entwickelt. Ja. Welche
2: also. Themen behandelst du dann? Also du sagst schon, du ähm, machst es eher aus dem Persönlichen, aber was wären denn so Themen, die du in einem Stand-Up besprechen würdest? Oder über, über, über was machst du Witze?
0: Über was? Äh, Gerade weil dadurch, dass ich Vater geworden bin, ist einfach das. Ich habe irgendwie zuletzt über äh, Erlebnisse bei der Geburt geredet, wie äh, fehl am Platz man sich einfach fühlt, äh, zum Beispiel. Ansonsten äh, auch boah, traurige Themen. Äh, das Verhältnis, keine Ahnung, die meisten haben äh, ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Darüber rede ich. Äh, so Geschichten äh, einfach. Oder ich, keine Ahnung, ich äh, verbringe gerne Zeit alleine, darüber rede ich auch gerne übers äh, Leben als äh, eher introvertierter Mensch, zum Beispiel, so, so Dinge irgendwie. Und da probiert man dann so nach und nach so sein, sein Ding zu finden, äh, genau. Was ankommt und was nicht ankommt, findet man dann so nach und nach heraus. Ja.
2: Also eher diese selbstironische Schiene.
0: Ja, das mhm. ist schon, würde ich schon sagen, mein Ding, auf jeden Fall,
1: ja. Aber gibt es da irgendwelche Punkte, gibt also wir haben das im Vorgespräch schon einmal kurz angesprochen, ja. dass, dass, dass ich auch irgendwie so, so ein bisschen mit, mit so Kleinkunstbühnen und so unter mhm. da, mir das so mal angeguckt habe in meinem früheren Leben und... Ähm,
2: Kevin war Poetry Slammer. Er sagte mal Kleinkunstbühnen und so ein Shit, aber er war fucking Poetry Slammer. Ja,
1: das ist auch okay. Ich
2: stehe wenigstens dazu. Tue ich. Auch wenn es peinlich ist. Nein.
1: Teammeisterschaften <lacht> Team 2012, dritter Platz, was los? Wow. bitte hast du hast du Geschichten vorgelesen oder was hast du oder oder eher so gereimt oder so es gibt da ja eher
0: so verschiedene Stil was gibt eher so was gibt's, wen gibt's da so Jan Philipp Zimny Warst du eher so einer oder eher
1: so ein so eine Julia Engelmann sowas in die Richtung ja, ich bin also äh, auftrittstechnisch mehr so die Engelmann nein äh, tatsächlich habe ich ähm, sehr viel über Deutschland hergezogen also so mein oh. mein Ding ist halt so ähm, der Hass auf dieses Land mhm. und ähm, auf seine Bevölkerung und auf die Stockemarschigkeit und äh, lang, lang vor dem Wort Allmann ähm, die Allmannhaftigkeit angeklagt mhm. und äh, dann tatsächlich in Lyrik und Prosa, also in gereimt und nicht gereimt und auch in so Mischform und so, aber meist in tatsächlich in, in, in einer unfassbar kampfeslustigen Haltung. Und ähm, auch sehr viele Kontroversen damit äh, innerhalb des Publikums ausgelöst. Ich heiße halt Heil mit Nachnamen. Und äh, ein Einstiegsgag ist halt ganz klassisch, ähm, wenn ich halt irgendwo mal wieder unterwegs war, in NRW oder so ein Scheiß, ist ganz lustig, ähm, wo äh, ich dann anmoderiert werde, Kevin Heil. Und äh, dann so, ja, bevor man dann seinen Text liest, ist ja erstmal noch so ein bisschen warm werden mit dem Publikum und so. Man hat dann so meist noch irgendwie ein paar Sekunden, bevor dann die Zeit gemessen wird. Ja. Und dann so, ja, Blablabla. bei mir geht's um Deutschland, tralala, Pipapuk. ja hier, äh, mein Name ist Kevin Heil, das war ganz besonders lustig in der Schule und dann, äh, denn, da war das ja immer nach den Sommerferien, wenn du neu irgendwo angefangen hast, hier, äh, Satori, äh, Michaela, ja, ist da, Heil, Kevin und den rechten Arm heben und dann sind halt alle im Raum schon ausgeflippt vor Lachen, so, ne, klassischer Nazi-Gag, alle finden's lustig, Klar. so und, ähm.
0: Auch auf Poetry Slam? Ich total, war, ich war total, einmal total, nur, ich war Alter. nur einmal bei einem Poetry Slam. Das ja. war tatsächlich der, da habe ich in Bielefeld studiert, wo Julia Engelmann ihr ihr super Video hatte. Da war ich live dabei. Ja, okay, genau. Aber ist nicht so wichtig. Aber
2: wundert mich auch nicht, weil äh, du sagst, du hast Soziologie, du hast politische Kommunikation studiert. Aber Bielefeld hat ja große Soziologie ähm,
0: Fakultät.
1: Fakultät, ja. Fakultät, ja. ja ich kenne sehr viele Lieder Liebefeld. Soziologie. Liebefeld.
0: Nee. Nee. Aber kein kein Gag, äh, das Bielefeld gar nicht gibt. Das hört man nicht. Nee, auf gar immer, keinen Fall. Nein, 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 das ist
2: nein, nein, halt nein. Deswegen halt
1: Liebefeld, nein. weil nein. Das, das ist viel peinlicher für die Stadt als alles andere auf der Welt.
2: Äh, ich habe seit etwas gelernt. Das ist auch nicht schlecht. Beileitfeld ist auch finde
1: ich gut. Ich finde aber immer noch eigentlich. Liebefeld ist das, das 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 erweicht mein Herz. Wirklich
2: Gänsehaut ohne Scheiß. Ja wirklich
1: also man kriegt das auch, passt halt null zu schnell. Ja genau ne? man kriegt nämlich Ding. Durchfall davon. Ja. Wenn man einmal im Liebefeld war dann kann man das eigentlich nicht so nennen aber es ist
2: allein der Bahnhof da ah. bereitet mir einfach immer wieder Herpes. Ja
1: was heißt immer wieder warum seid ihr da immer wieder ich man kennt halt Leute ach so ja Aus wir haben Liebefeld. eine Freundin
2: die da wohnt und ähm, ja ich war auch... Zu diversen Geschäftsterminen muss ich dahin.
1: Beim Beim Poultry Slam ist halt der, der Ein, die Einstiegshürde relativ gering, weil du kannst äh, dir als deutsch Kala in glauben, dass du Goethe bist und hast aber eigentlich nur Haus auf Maus gereimt und stellst dich auf eine Bühne und bekommst dafür Applaus. Bei Stand-Up-Comedy ist die Fallhöhe des ersten Auftritts ja bedeutend höher. Weil stimmt, also, ja. es, es muss am es mindestens der halbe Raum lachen. Weil wenn nur einer lacht und das ist Mama, dann ist das irgendwie nicht so richtig geil. Mhm. Außer sie lacht schallend, weil du so verkackst. Dann ist es auch vielleicht wieder ganz geil. Ähm, was ist denn so... Also, ab wann sollte man vielleicht das erste Mal auf die Bühne gehen? Und was würdest du Leuten empfehlen, bevor sie das erste Mal auf die Bühne gehen? Gibt es Bücher, die man lesen sollte? YouTube-Videos, die man sich angucken Was ist da... Was
0: man machen soll? Ähm, puh, fünf Jahre Therapie. Fünf, ja, genau. Du brauchst erstmal mal... Äh, eine schwere Kindheit ist auf jeden Fall immer immer oder Check. oder eine gefühlte schwere Kindheit ist auf jeden man muss nicht immer eine wirklich haben, aber es muss sich so anfühlen, das ist äh, auf jeden Fall wichtig. Was sollte man tun? Auf jeden Fall sollte man beim ersten Auftritt viele Freunde mitbringen, weil bei den meisten Leuten laufen so die ersten drei, vier Auftritte richtig cool und man hält sich für den neuen Comedy-Messias und wenn dann der, der halbe Raum nicht mehr mit deinen Freunden irgendwie bestückt ist, dann merkst du, also, dass äh, das nicht so gut läuft. Also Aber das ist für den Anfang ist es gut, weil sich das erstmal richtig geil anfühlt. Also bei mir war war das so, dass ich echt dachte: Ach, was, was erzählen die alle, wie hart das ist? Also, genau. Aber was sollte man, also, man sollte, glaube ich, viel Comedy einfach gucken. Ich finde es fast noch wichtiger, Comedy zu hören, um so diesen äh, Rhythmus einfach von Comedy zu verinnerlichen. Bücher habe ich auch viele gelesen. Ich finde die wenigsten wirklich hilfreich, weil sie einen eher so Joke-Formeln irgendwie vermitteln. Mhm. Und da hört man sich, also habe ich gelesen, habe ich ausprobiert. Man hört sich super robotisch an, wenn man das dann so macht. Äh, Genau, ich glaube, Improkurse helfen tatsächlich sehr viel weiter, dass man irgendwie so frei sprechen lernt und irgendwie so ein Gefühl für, äh, genau in dieser UCB, du, du kannst das ja, ne, gibt es ja also so Game von der Szene, also so ein... Ding, was gegen irgendwelche sozialen Normen verstößt oder andere Normen oder so das zu finden und damit dann so ein bisschen rumzuexperimentieren, ist total hilfreich. Äh, genau, aber einfach auf die Bühne gehen und äh, ja äh, drauf scheißen, wenn man verkackt, das ist klar. also man darf sich nicht zu Herzen nehmen, aber und sich aber auch darüber freuen, wenn ähm, ja, wenn es gut läuft. Es gibt tatsächlich, ähm, ich habe leider also John Roy heißt der Comedian ähm, aus den USA. Äh, der ist ganz, also ich finde sein Material nicht so geil, aber der hat einen Free Online-Kurs auf äh, Tumble ähm, und den sollte man sich reinziehen. Da, der gibt so ein bisschen Fragen, wie man sich äh, Sets von professionellen Comedians einfach anguckt und worauf man den Fokus setzen ja. sollte. so auf Weil es gibt ja wenn du einfach so krass anfängst, dann, also dir alles anzugucken, ist es ist halt total überfordernd, aber guck dir ein bisschen Performance an, setz dir performance dass du irgendwie lernst, nicht auf der Bühne die ganze Zeit rumzuhampeln, sondern zu stehen und so und oder auch Tipps, wie sei, das gibt's wahrscheinlich überall, aber sei der Pilot auf der Bühne, also selbst wenn du unsicher bist, probier deine Unsicherheit nicht zu krass zu zeigen oder wenn, dann sprech sie ganz offen an und probier einfach darin dann sicher zu sein, Das sind so so Tipps, aber ich würde, also auf jeden Fall probieren äh, ehrlich zu sein und das witzige Wort ans Ende des Satzes zu stellen. Das ist tatsächlich äh, witzig äh, wichtig, damit man sich nicht in die Lacher reinredet. Ja, keine Ahnung, F zu viel zu viel für den Anfang.
1: Ich weiß nee, nee, war nee, nicht. Nee. du, das ist ähm, also das meine ich halt, ne, mit, mit, die, die Fallhöhe für Poetry Slam ist bedeutend geringer. Wie gesagt, mhm. du kannst halt irgendwie einen halben Satz gerade schreiben, stell dich hin und intonier den Scheiße. Und die Leute erwarten nicht alle
0: 15, 20 Sekunden von dir eigentlich, dass gelacht wird, ne? Genau. Das ist so beim, der, ne, wenn dann einer nicht funktioniert, ist es schon, wird schon grenzwertig, so, dann, man,
1: verliert man schon so den Flow, ja, Und, und gefühlt ist es, ich denke mal, das ist beim, beim Stand-Up genauso, ähm, geh mit quasi einer Show auf ganz viele Bühnen statt mit ganz vielen Shows auf eine Bühne. Das ist ja auch so ein klassischer Anfängerfehler, dass ich irgendwie ganz viel Material schreibe ja. und immer nur auf dieselbe Bühne gehe, statt einfach nur gutes Material immer runterzuschleifen, indem ich auf 100.000 Bühnen mit demselben Material gehe. Das stimmt. Ist, ja. ist, es, ist es bei euch irgendwie so, habt ihr habt ihr auch so Zeitbegrenzung, so fünf Minuten und dann... Sieben Minuten ist äh, okay.
0: die Soft äh, softe Zeitbegrenzung. Es gibt Bühnen, wo es krasser ist, äh, gerade in Berlin oder so. Ähm, da gibt's, Also es gibt halt, wenn du noch eine Minute Zeit hast, bei den meisten Bühnen Licht und dann wirst du, bei manchen Bühnen kommt sogar der Moderator auf die auf die Bühne, holt dich runter oder du kriegst einen Jingle und wirst von
1: der Bühne geholt. Ja, okay, oder dann ist so. es genau wie beim Poetry Slam. So da gibt es das auch, ja. Ja, ja okay. da, da wird das Publikum auch gefragt, so weiter. Also so, kommt auf die Bühne immer drauf an, So normalerweise ist es so fünf Minuten, dann hast du aber noch so vorher, dass du so ein bisschen quatschen mhm. mit den Leuten, bla bla, und dann so, wenn du Richtung sechs Minuten kommst, fängt es an, dass entweder ein Jingle reinkommt oder der Moderator schon mal was sagt oder das Publikum gefragt wird, ob es weitergehen soll und so bla bla, ja, okay.
2: Viele denken sich ja, okay, ich bin im privaten Freundeskreis, bin ich immer, ich bin der Clown, ich bringe alle zum Lachen, mhm. alle sind, fangen immer sofort an zu lachen, wenn ich was sage, aber ähm, es ist was anderes, seine Freunde zum Lachen zu bringen und da die witzige Person zu sein, oder tatsächlich komplett fremde Menschen, die dich nicht kennen, die sich mhm. auch null für deinen Scheiß interessieren, initial, ähm, die zum Lachen zu bringen. Ähm, war das für dich am Anfang schwierig, das realisieren zu müssen? Also wie Mega, viel ja. du, äh, also wie viel, auch wie viel ist bei dir tatsächlich geschrieben? Weißt du manchmal schon, okay, der Gag ist riskant oder du denkst dir, der Gag ist richtig scheiße, aber alle lachen, pissen sie in die Hose vor Lachen?
0: Ähm, ja, also das hat ewig gedauert. Also ich habe am Anfang ganz viel auch rumgeheult und dachte, es wäre witzig irgendwie oder kein, war super zynisch und das kam dann nicht an, weil die Leute dich halt nicht kennen, wie du halt schon wie du halt schon sagst. Aber ja, es ist ein es ist ein Risiko. Man gewinnt irgendwann so ein bisschen äh, oder gewinnt so ein Gefühl dafür, ob, ob es wahrscheinlich ankommt oder wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, es gehört auch dazu, einfach viel Risiko einzugehen und auch irgendwie ja, so auf an, an ja, man, man findet, wenn du Poetry Slam gemacht hast, dann weißt du ja, ja wahrscheinlich auch... Wir müssen aufhören, darauf rumzureiten, Alter.
1: Du fängst es selber auch wieder nein, an. Nein, du,
2: das war beim Poetry Slam genauso. Also damals, als Julia Engelmann auf die Bühne kam.
1: Aber du bist,
0: glaube ich, wahrscheinlich auch so ein Poetry Slammer, der eigentlich lieber Stand-Up machen will, oder? Ich also, möchte oder, gar nichts davon. Oder gar nichts davon, aber eigentlich äh, eher sowas geguckt und du irgendwie Geltungsdrang hattest, auf die Bühne zu gehen. Ich Geltungsdrang tatsächlich,
1: ja, ne? so, aber ja. eigentlich bin ich gescheiterter Rapper. So. Gescheiterter Rapper? Aber natürlich, das auch tatsächlich natürlich, oft, ja, natürlich. Ja, ja. Und äh, dann, dann bin ich irgendwie in diese Poetry Slam-Scheiße reingerutscht. Ähm, und irgendwie bin ich jetzt beim, beim Radio zum Teil gelandet als Moderator. Also ich bin über Poetry Slam zum Moder zu moderieren und damit ins Radio. So und dann irgendwie in diesem Podcast hier und ja.
0: Geltungsdrang befriedigt jetzt
1: mittlerweile. Geht. Also ich, ich, ich <lacht> hatte ich, ich, das zu Micha im, 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 im Vorhinein schon gesagt. So, würde mir jemand ein Programm schreiben. Weil ich habe halt keinen Bock auf die Schreiberei ja. und, und die Mühe machen, so. Aber ich würde mich auf eine Bühne stellen und Jokes erzählen. Da hätte ich jetzt nicht so den Stress mit. Also so Ricky Gervais-mäßig ein bisschen von, von Drogeneskapaden erzählen, so, da hätte ich jetzt echt wenig Probleme mit. Ja, aber das gibt's halt auch ganz viel Comedians, die gar nicht schreiben, ne? Die einfach nur auf die Bühne gehen
0: genau. und labern. Kann man auch einfach machen <lacht> und dann... Ja, aber... Ach nee, darf ich das? Also der, der schreibt ja fast nichts selber genau. und übersetzt, also genau, okay, das war
1: das Ding. Ich hab's noch nicht gecheckt, aber ja, okay. Kein Aber das Ding. ist das. Google ist Translate ist auch, sein. Äh das ist ja das Witzige, ne? Also bei bei, bei Sender Comedy ist das ja auch voll okay und und so voll Usos, dass ähm, Leute komplette Programme schreiben und andere Leute die aufführen. Mainstream, also genau, genau, weil auf, wahrscheinlich auf Open Mics wirst du dafür gehatet, auf jeden Fall. Also es gibt halt echt
0: diese zwei äh, Comedy-Szenen in Deutschland, würde ich sagen. Also diese Mainstream-Szenen. Es gab, also war jetzt gerade auch mit dem Deutschen Comedy-Preis, wo irgendwie zum ersten Mal so das Abstimmungsverhalten sich so ein bisschen äh, verändert hat, dass nicht mehr die die Jury äh, das alles entschieden hat, sondern ähm, auch äh, Publikumsvotings und so gab und dann gab es, wurden die Preise ja auch anders vergeben als vorher und so. Äh, genau also in äh, bei Open Mics wird man dafür hart gehatet und äh, viele lassen auch Leute wenn also weil Leute damit anfangen Sachen zu, von Louis wurde ganz ganz viel geklaut und viele dürfen dann auch bei diesen Shows nicht mehr auftreten wenn Leute das sehen weil man damit unter Comedy Nerds halt nicht durchkommt mhm. einfach genau weil wenn wenn die das sehen und meistens äh, ja, ist es einfach eins zu eins übersetzt dann bist du raus ja. damit ja mhm.
2: das heißt kopieren ist schon mal eine Todsünde
0: ja ähm, auf jeden.
2: was sind noch Todsünden äh, unter deinen organisierten Events oder was du generell bei so ähm, sage ich mal alternativeren Events mhm. äh, mitbekommen hast
0: ähm, pff, schwierig äh, ja auf jeden Fall klauen ähm, ja weiß auch nicht Hart, hart rassistisch sein, also es gibt ja manchmal auch irgendwie, du sagst irgendwas und dann kommt noch irgendwie der Twist, wenn du rassistische Sachen sex und dann kommt am Ende das Ding und dann, ah okay, hat doch irgendwie drüber nachgedacht, irgendwie, das finde ich schon äh, ja, dann, wenn du einfach nur plump scheiße bist, irgendwie ohne dir ein bisschen Gedanken <lacht> darum zu machen, dann finde ich es uncool äh, genau, aber ansonsten, ja geh auf die Bühne, probier dich aus und die, die Shows kosten, außer in Hamburg und München, kosten sie fast nirgendwo Eintritt. Also das Publikum hat auch nicht viel zu erwarten, deswegen gehe ich auf die Bühne. Es ist so echt, ganz ehrlich, also ich also viele finden das immer absurd, dass man das so sagt, aber irgendwie, in, in ja, es probieren so die Leute das schon aus den USA so ein bisschen zu kopieren, vielleicht irgendwann daraus nochmal ein, eigen, ein eigenes Ding zu machen, aber ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen was die kultur angeht ja. kopieren um wieder unser eigenes ding zu finden weil ich fand dieses ding mit dem äh, mit dem zweiten weltkrieg das eigentlich alle es gab ja damals eine gute komiker also für, für damalige verhältnisse, äh, verhältnisse war das ja eine coole komik äh, aber ja das wurde alles zerstört in, in dieser zeit einfach und jetzt müssen wir das
1: irgendwie wieder nachholen ja, ja du ähm, aber diese 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 Clownummer, das ist ja auch super verbreitet einfach also ja. das ähm, bin dann auch immer wieder überrascht, wie auch so richtig bekannte Sachen dann einfach wirklich eins zu eins übersetzt werden und du bist dann einfach so, ähm, das ist aber schon allen, die aus dem Fach kommen, bekannt, Ne? ihr wisst es schon und ihr lasst es einfach passieren, okay, keine Selbstreinigung der Szene, kein, nö, wir nehmen das einfach, okay, ja gut, dann ähm, macht das mal bei eurem Quatsch-Comedy-Preis-Scheiß da auf RTL, da. könnt ihr machen. Langsess Arena ist ja voll. So. Wahrscheinlich ist das einfach der Grund, ne? Weil da einfach so viel Kohle mit umgesetzt wird. Lässt dass sich super gut verkaufen
0: einfach, ne? Und äh, man spart super viel Zeit, wenn man einfach das nimmt, wofür wo Leute jahrelang also an Bits teilweise gearbeitet haben. Also, keine, also man sieht das, man kann sich auf YouTube manchmal von. Ja, ja. Irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob ihr Taylor Tomlinson kennt von Netflix, hat ein ziemlich gutes Special rausgebracht, die irgendwie auch Videos hat von sechs Jahren, vor vier Jahren, vor zwei Jahren, wo man sieht, wie diese Bits sich einfach weiterentwickeln. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob bestimmt hat irgendwer in Deutschland auch schon ihre Sachen <lacht> geklaut, garantiert. Aber ja, ich finde es teilweise auch einfach so dreist, das einfach zu klauen. Man, also man macht sich damit einfach, aber das geht bei mir tatsächlich auch nicht, wenn das jemand, also wenn ich was sehe, was geklaut ist, dann darf die Person bei mir nicht mehr auf... Also ich rede mit der Person, wenn sie es nicht weiß oder irgendwie keine Ahnung, aber wenn das sowas dann nochmal vorkommt, dann nicht. Aber oft sagen die Leute, hey, was mache ich einfach und dann kann die Spot schreiben, also so läuft das eigentlich, dass man irgendwie Spot in eine Facebook-Veranstaltung oder unter einen Instagram-Post schreibt und dann darf man da auftreten, aber ja, sowas finde ich halt scheiße, also das finde ich nicht.
1: Genau, treffe. das wäre jetzt auch meine nächste, wie komme ich denn überhaupt äh, auf diese Bühne, also komme ich einfach an dem Abend der Veranstaltung vorbei und sage so, Moini, ich bin witzig, lass mich auf die Bühne, Witzigkeit Entschuldigung.
2: Ja. Alter, wenn du den Mut hast, ey, <lacht> ich glaube, würde ich würd dich einfach zum Scheitern, würde ich dich gerne dabei beobachten.
0: Ja, wenn noch Platz ist, dann könntest du auftreten. Äh, mittlerweile, also am Anfang, so vor zweieinhalb Jahren, habe ich Leute angefleht, dass sie auftreten, weil ich irgendwie teilweise irgendwie alleine war und dann irgendwie ein paar Leute, mit denen ich Impro gespielt habe, äh, gefragt habe, ob die Bock haben und ja, damit ich die Shows fülle. Äh, genau, oder Leuten aus anderen Städten dann irgendwie, also es geht immer so ein Hut rum, denen dann Geld gegeben habe für Fahrtkosten, damit die kommen. Und mittlerweile sind wir aber ganz gut immer ausgebucht, äh, was Comedians angeht, wenn nicht gerade Corona ist. Wir mussten jetzt äh, die Show letzte Woche und äh, nächste Woche die Absagen jetzt auch, weil einfach naja. zu wenig Publikum da ist und alles sonst zu eng wäre. Aber wenn es dann irgendwann wieder weitergeht, äh, einfach uns anschreiben. Genau, man kann uns auch direkt anschreiben, aber am einfachsten ist es Spot unter die Veranstaltung zu schreiben. Ja.
2: Einfach nur das Wort Spot?
0: Einfach nur das Wort Spot, ja. Warum? Spot, hat, der sich, Hund? hat sich so, da, da muss ich auch sagen, äh, das war, als ich damals in Berlin angefangen habe, war das das Ding, dass man das einfach macht und einfach um Zeit zu sparen und nicht irgendwie jedes, jeden oh, darf ich bitte auftreten, einzeln zu beantworten, sondern einfach, du hast das und bist irgendwie drei Tage vor der Show, guckst du dir an, wer hat gespottet, wer ist irgendwie, ich gebe zum Beispiel Leuten, die zum ersten Mal auftreten, immer Vorrang äh, oder Leute, die ich cool finde, natürlich auch, äh, ja, Frauen keine Ahnung, es ja, gibt halt so wenig es gibt so wenig Frauen in der comedy szene deswegen kriegen die auch meistens eigentlich immer einen Spot bei mir, aber ja, wenn du neu oder ihr auch mal auftreten wollt, kommt vorbei ihr, seid, nee, es, ja, ihr es, seid ja lustige Leute, ihr habt ja eine sehr erfolgreichen es ist schon ein Comedy-Podcast, oder, was ihr macht? Naja, ja, nur weil schon, Pascal und ich lustig sind. Intu also, äh, und ihr schleift, die anderen ihr schleift einfach. Die genau, anderen mit. Die anderen. Okay, ja, Aber das gehört zu jeder guten Gang dazu, Klar. dass irgendwer mitgeschliffen wird. Ne?
2: Ich muss dazu sagen, also ähm, ich habe ganz früher mal einen Solo-Podcast gehabt und ähm, das ist das vergleichbar gewesen, dass ich halt mir ein ähm, komplettes Bit schreibe, also eine komplette äh, Folge schreibe und ähm, die dann auch mehrfach vorher geprobt habe, auch mit Intonation und sowas und dann einfach eingesprochen Echt? Und dann in den, ja
1: Arbiträre Aggression? Ja Die, die waren geskriptet? Manche, also ah, okay gut ich
2: würde sagen 80% Prozent waren geskriptet okay. Das war auch eines meiner, äh, immer wenn ich das Leuten gesagt habe die so, hey, das merkt man ja gar nicht ich so Ja, yeah, you don't fucking say, dass man das nicht merkt Ähm aber äh, das ging halt natürlich alles ohne Publikum. Das heißt, man haut das einfach raus und dann kriegt man irgendwann vielleicht mal Feedback oder halt gar nichts. Und dann sind nur irgendwann Leute so: Hey, ich habe den Podcast voll gern gehört. Warum hast du nicht weitergemacht? Aber davor kriegst du halt nie Feedback. So, ähm, ja. dann hatte ich einmal, äh, bin ich das erste Mal richtig vor Menschen aufgetreten vor zwei Jahren mit einer äh, Freundin. Ich weiß nicht, kennst du den Podcast Herrengedeck? Ja, ja. Genau. Ähm, ich bin mit Ariana zusammen aufgetreten, weil ihre Kollegin Laura im Urlaub war. Und sie brauchte irgendeine Person, die mit ihr zusammen auf so einem Podcast-Festival in Berlin äh, auftritt. Und äh, dann ist ihr irgendwann eingefallen, äh, ja okay, Michaela ist auch einigermaßen lustig, kann ich sie mal fragen. Wir haben uns auch davor so vorbereitet und ähm, ich war Mörder bis Medium aufgeregt, ähm, genau in der Reihenfolge. Also irgendwie zwischen doll aufgeregt und gar nicht aufgeregt, weil zum einen war es halt einfach nicht meine Crowd. Also es war, die waren nicht wegen mir da, das heißt der Druck war einfach wesentlich geringer, weil ich wusste, ich kann okay. sie eh nur enttäuschen in der erst initialen, äh, in dem initialen Auftritt, weil ich nicht Laura bin. Also ich bin nicht das, was sie äh, initial wollten, also das eigentliche gespannt. Das heißt, ich kann eigentlich nur, weil ich auf Enttäuschung anfange, eigentlich nur es besser machen. Mein Aber, Verhältnis zu meinen Eltern. Mein Verhältnis zum Leben einfach. Also. Und ähm, deswegen war das für mich dann letzten Endes doch relativ entspannt. Aber wenn du dann auf, der, auf dieser Bühne da sitzt... Und äh, die Leute kennen mich nicht. Die haben mhm. überhaupt keinen Plan, wer ich bin. Die kennen Ariana, lieben Ariana. I Ariana kann einfach drei Wörter sagen, die lachen schon. Das ist ja meist schon der Heimvorteil, dass wenn die Leute dich kennen und dich mögen, dann lachen sie ja eh schon, egal was du sagst. Ähm, und das hatte ich halt nicht. Und das ist mir dann in der, auf der Bühne sehr schnell aufgefallen. Und ähm, dann habe ich eine Geschichte erzählt aus meinem Leben. Ich habe von meiner ähm, Blinden, in Anführungszeichen, Oma erzählt, die nur so tut, als sei sie blind. Und... Ähm, Meiner Meinung nach Top Story habe ich auch ein paar Mal schon auf Insta erzählt und so und Freunden erzählt. Aber wenn du dann auf dieser Bühne sitzt und diese Geschichte erzählst und du wenig Feedback bekommst, also
0: ja. äh, und die Leute <lacht>
2: halt einfach nicht sofort so ha machen so, sondern halt vielleicht eher nur so ein hm machen oder sonst irgendwas. Aller, mir ging zwischen, ich habe mir fast in die Hose geschissen, mhm. weil es halt man ist so krass angewiesen auf dieses Feedback ähm, und ich konnte dann einfach nicht mehr in die Menge schauen, weil immer wenn ich in die Menge geschaut habe und die zum Teil mich einfach nur so da, das war auch noch draußen. Mhm. Ne? Also auch da hat man nicht mal diese diese Stimmung, die man in einen kleinen Raum packen kann, hatte man nicht mal. Sondern es ist halt alles, es war ultra heiß im Sommer und es war eine Freiluftbühne. Das heißt, da ist schon viel einfach weggegangen. Das heißt, die Leute konnten sich theoretisch auch untereinander unterhalten. Die müssten gar nicht zuhören und ich hätte wahrscheinlich auch nicht so ganz mitbekommen, wenn die sich mhm. unterhalten. Weil hier bekommst du sie ja sofort mit, wenn irgendwer jetzt gerade erzählt. Ja. Ja, und immer wenn ich dann in diese Menge geguckt habe und da einfach diese äh, Goa-Hippie-Hosen tragenden Menschen in der Wiese äh, in Schneidersitz gesehen habe ähm, und die einfach nur mich angestarrt haben und ich aus Versehen vielleicht nicht die Leute angestarrt habe, die vielleicht gerade gegrinst haben, ey, mir ging einfach so der Kackstift und ähm, ja, das war sehr, sehr aufreinend. Letzten Endes habe ich es doch noch mit Ariana zusammen hinbekommen, also es war kein schlechter Auftritt und so, aber wirklich, wenn man dann in diesem Moment ist und man nicht sofort dieses Feedback bekommt, dass... Wenn ein das nicht sofort bricht, bricht es einen spätestens so nach drei, also für mich würde es wahrscheinlich äh, nach drei nicht gelandeten Gags oder sowas einfach komplett brechen erstmal innerlich ja. und ich müsste dann noch schmerzverzerrten Gesicht und vier Tränen in den Augen das Bit zu Ende machen und dann wahrscheinlich hinter die Bühne und das, heulen. Das also. ist genau das, was
0: äh, genau.
1: Stand-Up-Comedian eigentlich Das hast du sehr gut äh, zusammengefasst mit deiner Geschichte. Das, das ja. ist dann dieses, wo man so anfängt zu schwimmen mhm. und man einfach anfängt, die Geschichte aus unerfindlichen Gründen immer noch länger zu machen und du bist halt so, du merkst schon in deinem Kopf so, warum erzähle ich denn jetzt noch die Zeit Jetzt warum, wie bin ich denn hier abgebogen, wie komme ich denn jetzt zu der scheiß -Programme? die macht gar keinen Sinn mehr, ich erzähle jetzt was komplett anderes. Ja, wenn nee. diese Metastimme einsetzt, dann ist mm. es eigentlich verloren, wenn du anfängst,
0: so, in, äh, während des Auftritts, äh, deinen Auftritt zu analysieren, dann, dann war es das auf jeden Fall. Ja, da ja. musste
2: ich mich auch sehr schnell wieder rausholen, weil mhm. das, das killt einen. So. Ist so lustig,
0: dass wir das alle drei kennen. Ich glaube, das kennt Voll. fast jeder, außer man ist mega dämlich,
1: äh, <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Leider Keine oder Ahnung. waren noch nie auf der Bühne. Also ja, oder so. Ey, oder bei, so.
1: Bei jedem, jeder, der mal ein Referat gehalten hat, müsste diese Stimme kennen. Ja, ja. aber es gibt ja manchmal diese Leute, die, die, haben die, die, die labern einfach ja. und äh, sind dadurch
0: lustig, dass sie dadurch, glaube ich, gegen jede, jedwede irgendwie Erwartung verstoßen und so. Eine, also
2: da denke ich übelst oft drüber nach, äh, gerade dieses körperliche Funktionen auf der Bühne. Mhm. Meistens hat man ja so viel Adrenalin, dass das nicht eintritt. Mir passiert es manchmal bei Podcast-Aufnahmen, dass ich mich selbst so langweile, dass Ein ich Kotze. mitten im Satz, nein, mitten im Satz einfach anfange zu gähnen, so, weil ich halt so, ja und dann habe ich da so, so, das ist richtig schlimm, also ich glaube auf einer Bühne ist es echt schwierig, dass man da selber anfängt zu gähnen, also allein. Ich glaube, es
1: passiert nicht. Nee. Doch. Ja. aber Ja? Echt? Ja? ey, schon, also...
2: Während du redest, meine ich jetzt, nicht nach dem Satz oder wenn du gar kurz Off-Time hast, sondern ja, ja, komm. Ja, wenn wir es über gehen reden, dann müssen wir alle gehen. Ja, genau. Ist da muss
1: nee, nee, es ja. ist tatsächlich schon passiert, ähm, auch, dass ich dass ich auf der Bühne, während ich äh, geredet habe, sehr laut geröbst habe. Beim Poetry Slam, oder? <lacht> Jetzt bringe ich die ganze Zeit wieder. Aber ich ich sagen, du hast da echt Spaß ja, dran. Ja, das ist immer, das wenn man so ein Dolch einfach ja. weiter in die Fork Schon auch so ein perverses kleines Dreckschen. Ein bisschen, ja, ein bisschen, ja. bisschen ähm, ja. Ja, tatsächlich dabei. Also mein, mein Ding war auch einfach, ähm, sagen, sagen wir so, ich, ich, ich fand Alkoholtrinken sehr lange sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, das, das Schöne an Poetry Slam im Gegensatz zur Stand-Up-Comedy-Szene ist ja, dass das ja Kultur ist. Und in Deutschland gefördert wird und ähm, man halt von A nach B fahren kann und dafür Geld bekommt und Was? Übernachtungsmöglichkeiten und ähm, Auftritte werden bezahlt und man bekommt auch vernünftige Zugtickets und all diese Sachen, die passieren halt einfach dafür, dass du dich für fünf Minuten mit einem Blatt in der Hand den, vor einem Mikrofon den stellst. Den du vorliest. Den ja, ja, genau. Sich schlechter vorbereitet. genau. Und
2: halt so schlechte Intonationen. Comedy ist wenigstens halt einen guten Rhythmus, wenn man es ja,
1: richtig macht. Aber er kann Poetry Slam halt auch haben, aber das meiste ist halt, und ich komme auf den Punkt, und ich komme auf den Punkt, und der Boah, Punkt. Bitte. Synchronsprechermäßig. Ja. Einfach, ja. Und ähm, also, wie gesagt, es ist, ja, ist ja Kultur, und deswegen gibt es halt auch immer ähm, Freigetränke, und nicht zu wenig. Bei Comedy gibt es zwei. Also, wenn ihr auftritt, ihr
0: kriegt zwei Freigetränke. Ja, aber das ist Damit ja, locken wir euch. Das, ja. aber das ist ja schon mal was. Das ist schon was. Also, also das sind die Deals,
1: die wir machen. Ja, ja das ist für, für, kein, also, für keinen Eintritt sind zwei Freigetränke schon stimmt, mehr stimmt. als kein Freigetränk. Also, pipi, kaka, humor, ich bin dabei. Also, cool. Bin, cool. Also, es noch nicht so viel in Deutschland. Also, ja, ist eine bis Nische auf, vielleicht, ja. ja so bist auf einer
2: Linie mit Zwölfjährigen. <lacht>
1: Top. Ist ein Zielpublikum. <lacht> Und äh, wenn ich mir Fortnite so angucke, haben die Geld. Das stimmt.
2: Ähm, wenn du deine ja. Bits schreibst, mhm. ähm, lernst du die komplett auswendig dann und so oder ähm, lässt du das auch mal ich mein, so flown? Hast du
0: Stichworte oder so? Wie, ich, wie machst du das? Also ich, ähm, es gibt unterschiedliche Wege, aber bei mir ist es so, ich schreibe das vorher und dann gucke ich mir einfach nur äh, Stichpunkte aus und dann probe ich es ein paar Mal irgendwie, dass ich es mir ein paar Mal zu Hause vorspreche und dann gehe ich es im Kopf durch und dann probiere ich aber möglichst frei zu reden, weil wenn du es auswendig. Das machen die wenigsten, glaube ich. glaube, Neil Brennan macht, lernt vieles auswendig. Kennt ihr den? Der ist ein ziemlich cooler. Das ist der Sidekick von Dave Chappelle bei der Chappelle-Show. Ja, okay. ja, okay. mhm. Genau. Äh, der meine ich, glaube ich, hat er mal in irgendeinem Podcast erzählt. Der macht das. Und also es gibt unter. Also, aber ich habe das Gefühl, es ist cooler, wenn man nicht es Wort für Wort macht, sondern nur die wichtigen äh, ja. Punkte einfach im Kopf hat. Und weil man sonst auch zu angespannt ist und rauskommt, wenn man
1: denkt, oh Gott, jetzt habe ich das eine Wort falsch gesagt. Was ja, Du brauchst mir noch so ein bisschen jetzt? dieses äh, den Raumlesen-Ding so, okay, ziehe ich jetzt den Part länger genau. kürzer, wie sind die gerade von der Tension und so. Genau, ähm, man guckt die, die Leute im Publikum an und muss auch Sachen ansprechen, wenn sie passieren. Das genau. ist ja das
0: Coole bei, bei Comedy. Ich weiß nicht, ob man das beim Poetry auch macht, aber <lacht> Nein, aber ja, also, wenn wenn, die, wenn irgendwer weird darauf reagiert, musst du damit musst du drauf. Ähm, Gibt es Hackler? Genau, das, viele, vor bei fast jeder Show, also. Boah, alle, okay. die würde ich zerstören. Also, Leute, die viel trinken, heckeln auf jeden, auch nicht bei fast, doch, aber bei sehr viel Shows. Aber hier in also, Bremen? In Bre in Bremen ist äh, manchmal auch Leute dabei, wenn, also wenn du hier guckst, die Leute, die an, äh, an, am Tresen sitzen, die sind eher die, die mal da so dazwischen häkeln. Also die Bühne ist quasi da vorne, also man denkt vielleicht, dass sie eher hier ist, aber da vorne wird im, vom Fenster quasi eine Bühne immer von, von Daniel und Mareike vom, vom Gondi äh, für uns extra aufgebaut. Liebe ja. Grüße an dieser Stelle. Ja, Grüße gehen <lacht> raus an, ans, ans Gondi, ja. Wie, wie ja. oft macht ihr das im Jahr? Äh, wir machen das mittlerweile zweimal im Monat. Also Ach. Genau, zweimal Hören im Monat. ja. Also wir waren vorher äh, noch in der Drittelbar, weiß ich nicht, ob ihr die hier ja, in der Neustadt ist super kennt. Ja, super klein. Aber das war super cool. Also hier ist es auch schön, da war es eine ganz andere... Hast du das gehört? Ad er fand es im Drittel viel besser <lacht> als hier. Wir haben da angefangen. Aber ist jetzt ein, äh, ein Secondhand-Laden mittlerweile. Also Stimmt, ja. Ist sehr ist, traurig, ja. aber da könnten wir keine Shows machen. Im also, hand laden jetzt. Das, also vielleicht dann mit äh, Kostüm-Comedy, das ginge dann schon. Ja, aber, dann bist aber, du ganz ja. schön wieder bei normaler Deutsche Comedy. Genau, das oh, halt jeder wollten wir ja nicht. Gimmick also, sich
1: anzieht und dann ist er so. Ja.
2: Top Gag und Lieblingsgag von den meisten deutschen Fuck-Comedians ist: Ich bin ein Mann, also ziehe ich mich wie eins Frau an. Das ist, das ist schon der halbe Gag und nee, nee, ganz gut. Deutschland lacht sich
0: Das ist kaputt.
1: überraschend. Der, ja. der, 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 <lacht> was ganz äh, Neues, ne? Und dann der, auch die
2: Stimme der, so ein bisschen höher.
1: Der, an, der andere Lieblingsgag ist, ähm, sich, sich einfach äh, anziehen wie ein Hausmeister oder irgendein anderer in Anführungszeichen niederer Beruf und dann der Assi sein. Das ist auch tiptop.
2: Ja, generell einfach über ähm, schwächere Gruppen ja. lustig machen. Kann. Das ist das Ding. Ich, hat das schon mal jemand gemacht, sich über reiche Leute lustig zu machen? Nee, ne?
1: Äh, weiß ich nicht. Das, äh, also es, es, gibt ein, es, gibt,
0: doch, es gibt ein paar bei uns, die das, also ich mache auch manchmal so reichen Witze.
1: Aber, ja, finden wir aber scheiße.
0: Seid ihr reich? Ja, nee, wir seid sind reich. Ihr seid reich. Ja. Oh Gott! Okay, guck guck die Croissant-Goldkette. Soll an. ich den Rekord selber drücken? <lacht> Beenden wir das jetzt direkt
1: hier?
2: <lacht> wir sind reich an Erfahrung
1: oh, <lacht> und Geld. Oh. Ja,
2: du vielleicht. <lacht> nee, ich, Mister, ich muss drei Monate nicht arbeiten.
1: Die Freiheit habe ich mir genommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Dann müssen wir mal äh, uns, uns alle mal beruhigen. Ähm, Zweimal im Monat, das ist, das ist sehr stark. Wie, wie viele Stand-up-Comedians haben wir denn in dieser Stadt?
0: In Bremen, oh, das ist schwierig. Also es gibt, ich würde sagen, es gibt so einen harten Kern von so acht, neun Leuten, die wirklich regelmäßig auftreten. Dann vielleicht nochmal genauso viele, die das so regelmäßig machen und dann kommen, hören sie mal wieder auf, kommen neue dazu. Und aus ähm, Oldenburg, Hannover, Hamburg und Osnabrück kommen auch immer mal Leute, weil... So in Hamburg äh, wird es gerade so ein bisschen ähnlich wie in Berlin, dass man jeden Tag quasi auf die Bühne muss, weil, ja, ich würde schon sagen, so wenn man so, so wenn nicht Corona ist, habe ich schon so den Anspruch, so zwei, drei Mal die Woche auf die Bühne zu gehen, genau. Ja, doch, also damit man so drin bleibt, also nach, irgendwie nach der Corona-Pause hat es sich für mich so angefühlt, wie mein erster Auftritt, als ich wieder auf der, ich musste dann auch noch moderieren, das war die Hölle. Also es hat, es hat okay funktioniert, es war kein, war kein geiler Abend, aber es hat sich total scheiße angefühlt. Ja, also man guckt sich die Sachen auch danach immer nochmal an, um äh, sie zu verbessern, äh, weil man probiert dann Sachen dann doch irgendwann äh, ähnlich zu sagen, wie sie schon mal funktionieren. Also wenn du das dann so den natürlichen Flow hast, probierst du den dann auch wieder so zu reproduzieren quasi äh, und das Ding zu analysieren, aber ja, das war ja, aber so oft, also macht auch nicht jeder, aber es ist schon cool, wenn man so im, im, Flow drin bleibt, ja. Ihr macht ja wahrscheinlich auch
1: regelmäßig jede Woche einen Podcast oder so. Alle und zwei, ja. Alle zwei, ja. Und das, um, mehr oder um. weniger. Aber das ist ja krass, ich wusste gar nicht, dass wir, dass, das so viel hier in dieser Stadt
0: passiert. Ja, wir sind, du meintest das ja vorhin schon bei der Zwischenzeitzentrale, wir sind auch nicht so die Könige im Werbung machen. <lacht> so, äh, genau. Wir haben vor Corona, da hatten wir eine gute Zeit, da haben wir viele Flyer verteilt. Das, also Instagram ist okay, aber ich, tatsächlich funktioniert Flyer verteilen und äh, Plakate aufhängen immer noch am besten. Irgendwie. Ja, und man muss dazu sagen, wenn ihr ja. es halt im
1: Gondi macht, so, also das ist ja alles Neustadt, Ja. so äh, zieht man ins Viertel, macht mal im Viertel irgendwas, dann ist auch von deiner Couch aus nicht so weit.
0: Das stimmt, das st es ist leider im, im Viertel nicht so einfach eine, eine Location zu finden, die äh, nicht, ähm, also... Wo du das dann machen kannst, ohne dass du einfach nur der Sidekick an dem Abend bist, weil es ist halt kacke, wenn du eine Show machst. Also das habe ich äh, am Anfang, als ich nach äh, Bremen gezogen bin, habe ich in der Panama-Bar, die hat jetzt zugemacht äh, vor einiger Zeit Echt? schon. Und da haben die dann nebenbei äh, Monopoly und so gespielt, während die Comedy-Show lief Alter. und so und das ist halt richtig scheiße. Ne? Also wenn die Leute müssen schon dafür da sein und das ist halt so bei normalem Betrieb, halt äh, kannst du keine Show machen, das macht halt keinen Spaß irgendwie.
1: Wie, wie lange wie lang machst du jetzt insgesamt? Zwei drei, zwei, drei Jahre hast du gesagt, ne? Äh,
0: ich hab, Wann habe ich angefangen? 2016. Okay, also das heißt fast vier Jahre. Vier Jahre genau. Das heißt, du
1: bist der Szene-Daddy hier. Das heißt, du hast im Prinzip alle Küken aufgezogen, an deiner <lacht> Brust genährt und das Fliegen beigebracht, ja, ja. die und, heute noch hier aktiv sind. Ja, und sie entfliegen. Also, äh, sie genau. Meine,
0: meine Freundin macht tatsächlich auch selber Stand-Up. Äh, Uli Herwig, die ist jetzt. Äh, von Nightwash tatsächlich heute angefragt Ach. worden. Ich habe mich schon zweimal beworben, habe einmal keine Antwort, einmal eine Absage bekommen. Bist äh, halt keine Frau. Ja.
2: Bist nicht gefragt.
0: Ja, das vielleicht liegt... Nein, aber ich... Äh, ja, aber das was cool für Oder wir gönnen ihr einfach, dass sie besser ist. Sie ist einfach, ja, ich...
2: Äh, ja, das... Äh, ich wollte jetzt sein Ego nicht zu sehr kränken, ne? <lacht> <lacht> also, kann das ab. Natürlich ist sie wesentlich lustiger. Ich kann lustiger, das ab. Äh, ja,
0: ich kann das wirklich ab. <lacht> ich, äh, ja, ich habe aber auch einen weirden Humor. Ich, äh, ich vielleicht... Keine ja so, so retten wir uns dann immer raus ja, so ja, die genau. dritt Viert Platzierten sind genau. dann so nee, ich es, ist es auch hat nicht gewibed, aber aber
1: jeder 15. Auftritt ist gut also ja. es gibt
0: es gibt ein Publikum es gibt ein Publikum ja, ja.
1: Ey, Audio 88, ich weiß nicht, wie sehr du Rap zugetan bist, aber Audio 88 und Jessen haben auch ein paar Jahre gebraucht. und jetzt sind Alle haben ein paar Jahre gebraucht. Ja, und es gibt viele, die noch viel länger brauchen und das nie äh, nie. Ja, nie aber schaffen, wir aber. leben ja aber auch in einer, Ge also da, das, das, ist, das ist ja das weirde. <lacht> wir
2: leben in einer Gesellschaft. Punkt. <lacht>
1: Statement. Nee, Statement. We weird ist halt auf jeden Fall, äh, je, je länger du einfach machst, egal wie scheiße das ist, irgendwann... Du wirst besser
0: im, im besten
1: Fall. Oder Leu Leute gewöhnen sich dann einfach irgendwann an, <lacht> Dich und sind so, ja komm, also der, der macht das jetzt auch schon zwölf Jahre. Damit Jahr, er nicht traurig ist am Ende. Genau, so, also das, das ist halt so, so wie dieses, naja, hab Respekt vor dem Alter. Ja, nee, alt werden ist eigentlich keine Leistung, aber okay. Und so ist es halt mit einfach sehr lange etwas durchziehen, auch wenn man es scheiße macht. Irgendwann ist halt einfach so, ja okay, dann kommen jetzt trotzdem zu unserem Nightwash. Ja, irgendwann,
0: ja vielleicht. So in zehn mal, Jahren mal oder gucken, so. Also. mal gucken.
1: Kannst du Scha dann ja machen. Schauen wir mal. Nee, aber worauf ich hinaus ja. ist die die Leute, die jetzt noch bei dir auf die Bühne kommen, sind auch Leute, die dich schon seit vier Jahren teilweise begleiten? oder Nee, also eigentlich niemand ist so lange dabei, aber sie sind
0: alle so nach und nach dazugekommen. Also es sind viele gekommen, viele auch wieder gegangen einfach, aber ja, das keine Ahnung. Haben hier angefangen, irgendwie eine Caro äh, hat äh, im in Walle eine Show gemacht, in der Wirtschaft, so eine ganz kleine Weinkneipe, keine Ahnung, ob ihr die kennt, ist jetzt nicht so bekannt, aber ja, äh, ansonsten sind auch viele Shows wieder gestorben, also ich habe die Show damals mit einem, äh, also zum ersten Mal in, in Kuss Rosa äh, mhm. gemacht, einmal. Äh, auch ein sehr schöner Laden tatsächlich. Sehr schön, Hinter, Hinterraum war cool, ähm, genau, Comedy hat nicht so richtig reingepasst vom, vom Ding, weil man, also beim Open Mic, ich weiß ja nicht, was die Leute erzählen und dann waren teilweise auch Leute mit Hitlerwitzen und so, das hat nicht so richtig gut ins Programm äh, bei der, beim Kuss rosa gepasst. Ja, das ist... Genau. Dann ja. haben, wir, äh, haben wir die Drittelbar gefunden, äh, da war es dann auf jeden Fall ziemlich cool. Habe ich mit äh, Michael äh, Benjamin, heißt der, ist sein Künstlername, heißt er nicht wirklich, ich, ich, ich musste ihm eigentlich versprechen... Äh, weil er in Berlin wohnt und zur Risikogruppe gehört. Er wollte, ich hatte eigentlich äh, hatte ich ihn gefragt, ob er vorbeikommen
1: will. Äh, genau mit ihm habe ich das zusammen gestartet. Eigentlich, nur, eigentlich
0: sollte ich jeden vierten Satz mit seinem Namen beenden. Das habe ich jetzt schon leider nicht mehr geschafft. Aber es, es wäre auch
1: nur Hotspot-Hopping gewesen. Also er auch einfach hier. Das ist genauso wie in Berlin zu sein gerade.
0: Aber er verlässt das Haus nicht. Er hat eine äh, krass seltene Krankheit. Er hat kein eigenes Immunsystem. Äh, deswegen muss er so kriegt er so äh, muss er sich
2: äh, ausleihen in der Bibliothek. Genau, so mhm. ungefähr.
0: Nein, er kriegt dann äh, so Blutkonserven, die er sich Genau. Äh, irgendwie rein äh, pfeifen muss und dann irgendwann kann er dann wieder das Haus verlassen, so wirklich, wenn äh, er Der Corona ist Safe Vampir.
2: Der ist ein Vampir. Auf ja,
0: aber ich mag ihn. Also ich kenne ich habe ihn auch immer nur ja, nicht getroffen, aber er ist, cool, Arsch, Arsch. Alter, ist cool. Alter, Der ist tatsächlich
1: ein <lacht> scheiß Vampir. Blutkonserven brauche ich mal
2: eben. Und alle so, pff, ja okay, kein Immunsystem. Safe Vampir. Heftiger. Ja. Aber ethischer Vampir. Auf jeden Fall, Menschen er ist will. nett, er
0: ist nett. Auf mhm. jeden Fall. Cool. Er ist, äh, Vegetarier tatsächlich. Also, ja, das sagt er, <lacht> Alter. Das ist nur, nee, ich kann ha, heute leider nicht ihn, mitessen. Ich bin so fucking naiv, ich merke es gerade. Hast du ihn jemals so essen sehen? Nee, aber ich habe auch meistens geschlafen, wenn Hast du ihn mal bei den Tag waren. gesehen? Nee. nee, leider auch nicht. Nee, nee. Hast du dir
2: mal sein Spiegelbild gesehen?
0: Puh, jetzt wird es schwierig. Kann, Vampire auf Kamera, kann man die filmen oder Nein. auch nicht? Okay, dann ist ja vielleicht, gibt es andere... Oder Halbvampir kann man Halbvampir man. Obwohl, nein, nein Vampirfilme gibt's fit. ja. Also ja. dann
1: geht Kamera fit, nur Spiegel ist schwierig. Ja,
0: ah, okay. Ja, Spiegel habe ich noch nicht, aber...
2: Beobachte das mal lieber.
0: Okay, ja. Vielleicht, wenn ich ihn
1: irgendwann wieder sehe in drei Jahren oder so. Mal gucken. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, wenn wir das hier geleakt haben, dass er einfach hier rüberflattert und einfach zap zapp, zapp Ohne macht. Ohne Scheiß, Ohne Nosferatu-Vibes, ja. ey, kommt aus
2: seiner Gruft Ähm Genau, was ich eben fragen wollte. Ja. Ähm... Tatsächlich, in dieser Corona-Zeit haben ja sehr viele KünstlerInnen mhm. oder MusikerInnen gemerkt, ja, okay, man kann alles auch irgendwie remote machen, über online. Mhm. Aber Kom Comedy ist ja tatsächlich eins der wenigen Dinge,
0: scheiße. das überhaupt
2: nicht funktioniert. Also, gerade Stand-Up-Comedy. Du yeah, yeah. kannst natürlich ein komplettes Bit schreiben und dann eine komplette Show aufmachen. Aber Stand-Up-Comedy. Scheiße. Ja.
0: Also ich habe äh, hab mir eine äh, Online-Zoom-Open-Mic äh, angeguckt aus den USA, <lacht> es war, aber es war furchtbar. Also irgendwie Leute haben das Mikro nicht ausgemacht, Babys haben im Hintergrund oh vom Publikum geschreit, teilweise war es zeitverzögert, es ist einfach nicht dasselbe. Also ich glaube, nee, also es ist nicht so, ja man muss glaube ich, also man sollte nicht zu sehr dann gegen so, ein, so eine Pandemie arbeiten, sondern probieren mhm. irgendwie... Sachen zu schreiben oder irgendwie probieren ein Online-Format oder irgendwas zu, also was halt dann auch auf das Format passt und nicht einfach ja. das Ding ins Internet, also weil dir einfach das Publikum fehlt und man kann es nicht genauso machen. Das ist einfach nicht cool, meiner Meinung nach. Ja.
1: Und wo, wo ich noch ganz schnell jetzt am, am Ende ja. irgendwie so langsam hin wollte, war ähm, Gibt es, abgesehen von deiner Show, gibt es noch so Konkurrenzveranstaltungen, also ist ja immer freundliche Konkurrenz dann, weil man beackert dasselbe Feld mhm. und so, ähm, in, in Bremen oder seid ihr mit Stand-up Comedy, Comedy Craft Comedy Club äh, die, die Einzigen, die hier so der Feldherr quasi ähm, sind?
0: Was Open mics angeht, schon tatsächlich. Es gibt halt das Fritz Theater da, genau, da gibt es halt... Macht ist halt ein ganz anderes Ding. Irgendwie eine Freundin von mir, Christine Juch, die hat ja auch mal ein Open Mic gemacht, lachendes Bremer Recht. Keine Ahnung, ob ihr das mal mitbekommen habt. Das war im äh, im Tower, hat die das gemacht. Und genau, und die ist jetzt auch mit, also die macht halt einen Comedy Slam, aber das ist halt auch kein Open Mic. Also, nee, also so eine richtige Konkurrenz gibt es in Bremen nicht. Äh, aber sollte es hoffentlich bald geben. Also ich probiere die Leute immer, die Stand-up machen zu überreden, eigene Shows zu machen, weil ich gar keinen Bock habe, der, der Einzige zu sein. Ich will lieber mehr Bühnen haben, damit ich nicht immer nach Berlin oder Hamburg oder irgendwohin oder nach München fahren muss, um da äh, Sachen äh, auszuprobieren und mal mehr, mehrmals in einer Woche spielen zu können. Genau.
1: Ich finde es viel zu krass, dass du es auf dich nimmst. auf Also du Refin refinanzierst das ja nicht. Das ist ja quasi dein, dein Hobby. Ja. Und dann nach München dafür zu fahren, um da dann irgendwie eine Woche lang auf Urlaub oder auf dem Wochenende dann irgendwie zwölf Bühnen durchzupeitschen am Tag. Es ist schon. Wo kommt diese Motivation her? Ich, war, ich liebe Stand-Up-Comedy einfach, das das Ding. Und ich, ich hoffe,
0: dass es in Deutschland sich einfach so ähnlich entwickelt, irgendwann wie in den USA. Und dafür muss man irgendwie auch ja, dann selber öfter auftreten und besser, besser werden. Und ja, und manchmal, keine Ahnung, spielt man Mixed Shows, wo man halt auch Geld für bekommt. Irgendwie Ich... Äh, Genau, war jetzt äh, auch zuletzt äh, im Quatsch-Comedy-Club. Das war so so lala, hat nicht so ganz mit dem Publikum geweibt, war nicht der 15. Auftritt, der geil war, aber war okay. War War okay, also sind dann auch nicht alle danach scheiße, aber die meisten... Genau, also der war so okay, äh,
1: genau, aber ja. so entwickelt Was, was, was heißt denn Mixed Show? Da ist dann irgendwie ein Star dabei und äh, der Rest ist dann so... Das
0: ist unterschiedlich,
1: also Mixed Show ist eigentlich nur, dass
0: ähm, verschiedene Comedians eingeladen werden und die spielen dann äh, quasi sicheres Material, was sie vorher bei Open Mics äh, getestet haben. Was ja, okay. was weiß ich nicht, meistens 15 Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde mit die du so einfach erzählst und wo dann sicherer ist, dass du da für Lacher kriegst. Es also, funktioniert auch nicht immer irgendwie, wenn ich, habe mal in Schenefeld äh, gespielt bei einem Comedy-Slam, das ist so ein Vorort von Hamburg, verloren. Also mit irgendwelchen WG-Jokes oder so äh, kommst du da nicht weit, wenn du halt irgendwie ein Publikum im Durchschnittsalter 50 hast oder so. Ja, und, äh, das, das also, es ist halt einfach so. ne? Schwierig. Also, ja. Genau. Schwierig. Ja, da hält nur kabarett,
2: kabarett Mike merkel witze wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ich hoffe, das ändert sich auch irgendwann, diese Comedy-Kabarett, dass es Nein. irgendwie so getrennt ist. Es ist mein Traum. Also es gibt ja auch coole Comedians, die jetzt langsam bekannter werden, so Cavus Kalanta oder so, mit, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, oder ähm, Freddy Gralle oder so. Es gibt echt coole Leute, Jonas Imam, Passun Asta. Also es echt, kann man sich einfach mal bei YouTube angucken, die sieht man nicht so, aber die werden langsam auch bekannter und äh, ich hoffe, es geht mehr so in die Richtung. Ja.
2: Eine letzte Frage hätte ich noch, nämlich, ähm, ist immer so die Annahme, Leute können nur witzig sein, wenn sie traurig sind. Ja. Ähm, würdest du sagen, du bist traurig? Meinst du das, da was
0: Wahres dran? Ich bin, ich gehöre zu der traurigen Fraktion, aber es gibt auch viele, die super fröhlich sind. Also ich glaube es, nee. Also irgendwie, ja, ich glaube, alle, alle Comedians, die äh, die ich kenne, wenn sie wenn man sich mit denen unterhält ist irgendwie oh, ich finde meinen vater scheiße oder ich fand die Schulzeit <lacht> scheiße oder ich fand alles scheiße also irgendwas findet immer jeder scheiße, sonst stellt man sich Also wenn alles gut wird, dann machst du einen normalen Beruf und, oder suchst ja <lacht> joggen oder irgend also du suchst die andere gehst walken irgend du suchst die andere Hobbys Klar, als stand up Comedy mhm. genau ja
1: die wahrscheinlich nicht im gym ja
2: cool ich fand das war eine super folge.
1: Das Nachgespräch kommt noch, beruhige dich. Ich weiß, ich aber trotzdem. jetzt es ein Nachgespräch, wo ihr dann,
0: wo ihr dann sagt, was... Nee, das machen wir schon noch mit dir. Ach so, ja, ja, klar. Ich dachte Find's schon, wenn wir dich <lacht> auseinandernehmen. Okay, das, das sogenannte okay. Lester-Gespräch. Ah, ja. okay, okay. Da
2: bitten wir dich, die Kopfhörer abzunehmen und einfach mal wegzuhören. Nein, Spaß.
0: Okay. Und zu grinsen und dann nee, das nehmen wir mich Nee, da ziehen wir deinen Mike einfach runter. Nice, nice, schön. Um.
2: Möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Möchtest du Werbung machen? Du kannst Werbung für alles machen, was du willst. Ja,
0: ich würde super gerne Werbung für Shows machen, aber es äh, wurden alle abgesagt, aber ja, folgt uns bei Instagram oder Facebook bei Craft äh, Comedy Bremen und ja, guckt mehr Comedy in Deutsch. Also,
2: ja, und unterstützt das Gondi.
0: Definitiv. Das Gondi unbedingt. Geht ihr hin. Also unter Hygienemaßnahmen auf jeden Fall. Also haltet Abstand, bringt eine Maske mit, aber geht ihr hin und trinkt viel. Sonst können wir hier keine Shows mehr machen irgendwann. Ja, ja. Genau, ja. Ich liebe Daniel von Gondi, er ist der Beste. Er steht gerade nicht neben mir. Das, gut, das Schneidet ihr raus wahrscheinlich. Nee, nee. nee oh, Auf ja, Fall.
1: Okay. Das lassen wir alles drin. Du hast, du hast so, so sieben Plätze am Abend, wo Leute lustig sein können. Acht tatsächlich, acht. Das ist gut geschätzt, ja. Und dann, wenn wenn er jetzt zwölf Leute Spot Bot drunter ballern, schreibst du dann so als Kommentar unten drunter dabei sind. Da, 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 oder wie ich
0: äh, also ich like erstmal jeden Kommentar weil ich sehr nett bin und äh, <lacht> und dann äh, so meistens so fünf Tage danke schön danke äh, fünf Tage vor der äh, Show erstelle ich dann eine ne Gruppe wo ich dann frage ob die Leute wirklich noch dabei sind weil tatsächlich sind äh, Comedians nicht die äh, zuverlässigsten Leute hm. und dann dann, ach nee, lieber doch nicht. Oder gerade vor dem ersten Auftritt oh, genau man dann Durchfall. halt die Füße. Oh, genau genau Ich bin heute krank geworden. Es werden viele Comedians immer direkt äh, drei ja, Stunden vor der Show krank, natürlich. Äh, genau Und da frage ich dann also frage ich dann immer nochmal nach und äh, den anderen sage ich dann halt äh, nächstes Mal, also ich gucke dann, dass Leute, die einmal keinen Spot bekommen haben, das nächste Mal dann eher einen bekommen. Genau, ja. Mhm. Das ist so das Ding eigentlich,
1: ja. Und habt ihr jetzt schon so halbwegs in Aussicht, wann das irgend. also ich meine, jetzt kommt erstmal eine zweite Welle, das heißt, wir werden jetzt alle erstmal wieder so zwei, drei Monate zu Hause bleiben. Richtig, ja. Ähm, aber so ab Frühjahr nächsten Jahres dann, wollt ihr wieder, oder? Ja, auf jeden Fall, also wenn es möglich ist, will ich wieder mindestens
0: zwei Shows im Monat machen, also... Das wäre schon cool, am liebsten eigentlich jede Woche, am liebsten mehr, also muss man muss natürlich auch realistisch bleiben, wie viel in Bremen letztlich möglich ist, aber es sollte sich langsam so in die Richtung entwickeln, genau, das wäre cool.
1: Ja. Aber also sagst du, der Markt ist dafür da, um jeden Tag quasi eine Show irgendwo in Bremen zu haben? Ach, schwierig, ich glaube noch
0: nicht, aber in Hamburg ist es jetzt mittlerweile schon so weit, dass es möglich ist, das dachte ich, also vor drei Jahren gab es auch nur eine Show die Woche quasi und warum sollte es sich nicht auch so entwickeln mit der Zeit, aber es wird glaube ich noch ein bisschen dauern, bis es ist. So ich finde es ganz ist, lustig, ja. weil ganz,
1: ganz viele stand up komiker äh, sich ja tatsächlich ähm, dann immer in die Poetry-Slam-Shows äh, ge geschmuggelt haben und dann da halt aufgetreten sind. Aber es funktioniert null, oder? Es funktioniert hervorragend. Wirklich? Äh, voll.
0: Dann sollte ich da mal auftreten vielleicht. Also, ja.
1: ähm, ich freue mich, dass sich das emanzipiert und dass es äh, dedizierte Shows für Comedy gibt, so, weil ich finde, dass das ein eigenen Platz verdient hat und äh, ich äh, geschwöre feierlich, äh, sobald Koronski vorbei ist und Craft Comedy, also ich finde es halt super traurig, dass ich nicht seit vier Jahren weiß, dass es das gibt in dieser Stadt, weil ich finde... Ja, wir müssen mehr Werbung machen, auch wenn ich keinen Bock
0: drauf habe, das muss glaube ich... Ja. Ich finde
1: ich find da Comedy gut, so. ich habe da halt Bock drauf und vor allem finde ich halt so... Also auch diese Rebel-Comedy-Leute und so, die die haben das ja auch so ein bisschen rausgetragen, dass es was anderes gibt, dass es eine Konterveranstaltung mhm. zu Cindy aus Marzahn oder äh, ja, ja. hier, äh, darf er das, darf er das oder kennste, kennste oder so, ähm, dass es das überhaupt gibt. Und Nightwash macht das ja auch schon ganz, 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 ganz doll lange. Ich kann mich noch an, an Nächte erinnern, wo äh, auf Dreisat oder so ein Scheiß vor Free Jazz dann Nightwash-Wiederholungen mhm. liefen. Und das war alles eine gute Zeit, ähm, aber das war es halt auch, wo irgendwie da draußen das sichtbar war, dass es eine Alternativszene zu dem Mainstream-Humor gibt. Und ich finde halt so... Gerade durchs Internet und keine Ahnung, ich habe halt irgendwann angefangen, so diese diese ähm, ersten Eddie-Murphy-Dinger und so ein Scheiß, mm -hmm, ne? mm -hmm. Ricky Gervais und darüber, mir das alles zu erschließen und Louis C.K. war ja, glaube ich, so der Knotenplatzer für alle.
0: Ja, So definitiv. Das war der,
1: der erste richtig large, wobei Ricky Gervais da schon tausendmal larger war, aber so für... Ja, und
2: George Carlin.
1: George Carlin, überkrass, rest in peace an der Stelle, ähm und das, das ist halt so ich finde es gut dass das passiert und ich hoffe dass es halt irgendwann aus dieser Counterkultur dass daraus die Kultur wird so das das rüber schwappt, ja ja fände ich schön so und äh, deswegen ich wie gesagt ich gelobe feierlich ähm, keinen Eintritt zu zahlen um mich ins Publikum zu setzen und äh, zu lachen nice Wir oder auch nicht ich komme auch rum. Cool, 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 cool. Vielen so, Dank an dieser Heckeln.
2: Stelle. Zum Hackeln auf jeden Fall. Nein, auf <lacht> gar keinen Fall. Also. Ich glaube, ich bin zwar schlagfertig, aber ich hatte trotzdem Angst, dass jemand noch ein Prozent Ach, Und es hat viel mit Respekt zu tun.
0: Also ja, du hast ein Mikrofon in der Hand. Das sagen. Eben. Noch mal ein bisschen, genau. Du kannst drüber reden. Das du bist ist auch meistens erhöht. Ja. So. Muss das man heißt, klar machen. Ja.
2: Klar, also... Da muss ich schon echt guten Gag haben, dass ich da häkle, aber nein, würde ich niemals machen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle an Michael, ja, ja. der uns den, Ach so. ähm, ja auch an dich. Jetzt ich dachte reden. an
0: mich, ich, sag, ich dachte schon. Nein. <lacht> nee, das ist, wir machen Wie hier für uns Gott. bitte, so. das sag ich bei vielen, vielen Dank an und doch nicht mal den Namen Dank Dankeschön, danke. Nee, das ich mein, ist ein guter Gag eigentlich. <lacht> ein bisschen, ne, aber auch ein bisschen arrogant. Ja, ne. Aber ich habe dich unterbrochen, bitte.
2: Vielen Dank an dieser Stelle einmal an Axel. <lacht> Dankeschön,
0: <lacht> Dankeschön.
2: Und an Michael, der uns den Tipp gegeben hat, ähm, mit dir hier was aufzunehmen. Ja, geile Sau. Ja, voll nett. Das ist war's genau Michael das, was wir. Michael
0: Benjamin, war es mein. Nein. nein. Ich dachte schon. Nee, das wär, der Weil er war der Marketing-Guy bei uns. Das wäre mega nice, ja. wenn er euch angeschrieben hätte, auf jeden Fall. Nee. Nicht, Aber dass nein, ich war wüsste. nicht. Okay,
2: ich glaube, die Person ähm, ist meines Wissens nach kein Vampir.
0: Okay.
1: Danke, Michael. Zu 80 Prozent kein Vampir.
2: Ich bin mir relativ sicher.
1: <lacht> Auch dir, Michael, danke, dass. Äh du uns in Niklas' Podcast eingeladen hast.
2: Danke, Kevin, dass du uns äh, ausgiebig von deiner halt äh, deine Erfahrung Verschieb als...
1: Er ist <lacht> schuld. Er, ist, er hat das immer wieder <lacht> auf dem Tisch Klar, das Ich fand super interessant. Ich habe es einmal als Anekdote rausgehauen und dann... Und dann immer wieder. ja Arbiträre Aggression. Dankeschön. Ja, vielen
0: Dank an euch, dass ihr mich äh,
1: eingeladen habt auch. Äh, war, das war sehr schön. Gut, dann haben wir uns jetzt alle gegenseitig mal in die Tasche gelogen. Mhm. Genau.
2: Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle.
1: Dankeschön an euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, seid lieb zueinander. Bremenort, meine liebe Hadid, Ja, das ist äh, der, der Teil des Podcasts, wo wir dich bewerten. Okay, ich freue mich. Und ähm, auch darüber reden, wie wir dann den Podcast an sich fanden. Du, du möchtest schon wieder du, du, was, was? Alles gut? Okay,
0: okay, ich wollte nur fragen, ob alles cool ist. Ja, okay, gut, gut, gut. Okay, okay. okay. Also Ich habe schon gesagt, wir müssen jetzt uns schlagen. Ja, ja vielleicht. Das, Tresen raus. Genau, das habe ich vorhin nicht erzählt. Das passiert auch immer hier im Gondi ab einer gewissen <lacht> Uhrzeit. Ah. Es, es ist einfach so 5 vor 9, so genau. ja um, ja das ist immer die Uhrzeit 22 egg, nee er kommt einfach vorbei und sagt so
1: <lacht> ähm, in vier Minuten ist hier Kneipenschlägerei ähm, <lacht> sollte langsam vielleicht fertig ja, werden packt oder ihr seid rein. Ja.
2: danach werden die Flaschen an den Köpfen zerschellen
1: <lacht> ähm, ja ich würde der gesamten Folge dafür dass wir alle so unfassbar gut vorbereitet waren ähm, tatsächlich so elf von 13 möglichen goldenen Mikrofonen bescheren. Ich äh, war gut unterhalten. Ich, ähm, ich habe auch gelacht, tatsächlich. Ähm, so funny Bones, ja, sind, sind erkennbar, möchte ich sagen. Ähm, äh, bis, bisschen häufig in, in, in die Protuslam-Schublade gegriffen. Ja. Da, also so das Messer, die Wunde. Sie blutet. Ähm. Du,
2: aber das waren nicht nur wir, mein Lieber. Doch schon. Das waren nicht nur wir, Nik mein Niklas Lieber. Niklas wird
1: das so hinschneiden.
2: Nee, 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 nee. Fakt. Nee, 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 nee.
1: Und äh, nee, ich habe zweimal von mir aus angefangen, das tut mir auch leid, mhm. tatsächlich. Ähm, aber ist okay. Ich habe letzt gelernt, dass ich tatsächlich auch darauf ein bisschen stolz sein kann, was da passiert ist. Also jetzt so nach zehn Jahren Abstand ist es okay.
2: So, wie fandest du denn die Folgen?
0: Schön, schön. Also ich, ich, es tut mir auch ein bisschen leid, aber es war es war auch so ein bisschen mein Backup immer in die also ja, ja. den Running Gag zu machen. Ja, ist also okay. es, es hat einfach an so vielen Stellen gepasst. Einfach, das war das Ding. Ja, aber es war schön äh, mit euch zu reden. Ihr, ihr seid äh, ihr seid sehr witzige Menschen. <lacht> Kann man das so sagen? Witzige, Schaut uns intensiv witzige, an. witzige Personen. Nein, ich hätte gern auch äh, eure anderen beiden äh, Kolleginnen und nee. Kollegen kennengelernt. Sind die nee. scheiße? Ja. Äh,
2: ja richtige hohen Söhne
0: finden die Comedy so scheiße, dass
1: sie keinen Bock hatten mitzumachen, nee. oder also wirklich beide absolut nicht kurz trockene
2: ähm jetzt hör auf also Pascal ist ähm, Musiker Pas ist Musiker erstens in erster Linie Musiker in zweiter Linie Mensch und äh, auf dritter Linie ist er fast so lustig wie ich ich bin selbsternannte lustigste Person im Podcast. Dann kommt Pascal, dann kommt lange niemand. Das ist so heftiger. Und dann kommt vielleicht Niklas. irgendwann Niklas aus Versehen meist. Okay. Und dann kommt Kevin.
1: Aber auch noch sehr viel. Ja. Okay. Me meistens kommt noch Alex aus Berlin dazwischen. <lacht> Oder mein den Hund. fand ich auch gut, der, ist, der Hund war am besten tatsächlich, ja. Ja, den fand ich am witzigsten Aber den gibt es nur im Vorgespräch Falls äh, ihr Lust habt, am Vorgespräch teilzuhaben, das sind meist so halbstündige, äh, lustige Einblicke in, in unsere Privatgespräche dann schaut doch mal auf Steady vorbei, ab 2 Euro könntet ihr da Mitglied äh, werden und äh, werdet dann äh, wöchentlich, zweiwöchentlich mit äh, Vorgesprächen von uns belästigt Sehr zu empfehlen Geil, ja. fand, ich, fand ich gut, fand ich auch sehr fand gut, ich gut.
2: Ich fand die Folge auch fantastisch. Ich hatte anfangs ein wenig Angst, dass du nicht lustig bist. Und ähm, wir so tun müssen, dass wir, wenn wir dich lustig finden und so. Aber äh, tatsächlich, ähm, du machst deiner Profession alle Ehre. Ähm, würde sagen, relativ lustig, kann man so sagen. Ja,
1: relativ lustig ist Klar. reicht mir. Reicht ja. mir. Ich muss Sieben ja, von ähm. zehn würden grinsen.
2: Ja.
0: Wirklich, würde ich genau. sagen. das ist schön, das ja. ist schön. Das, muss ja auch Schmunzel-Comedians geben, ne? Ja, Deswegen, auf jeden ja. Fall. Schmunzelhumor. Vielleicht, Sch Sch vielleicht Sch mal mehr kabarett oder so. Keine Ahnung.
1: <lacht> Nein, das war eine sehr
2: gute Folge. Die Location gefällt mir wirklich super gut. Also ich kann es kaum erwarten, irgendwann von mal vielleicht... <lacht> mal wieder äh, von
1: draußen reinzugucken. <lacht> genau,
2: erstens das. Und zweitens vielleicht irgendwann in einem halben Jahr oder vielleicht auch zwei Jahren, wenn das alles wieder vorbei ist mit den äh, Ausgangsbeschränkungen und äh, Treffensbeschränkungen, vielleicht mal die Kneipenkultur für mich zu entdecken. Ja. Vielleicht entwickle ich noch ein leichtes Alkoholproblem wir wissen es nicht. Aber ähm, ja, tolle Folge, tolle Location, tolle toller Menschen. Gast. Genau. Ähm, super Folge. Ich gebe ähm, ich weiß nicht, elf von elf Gondis.
0: Ihr habt, ihr habt keine, keine richtige Skala. Was ne? ist überhaupt ein Gondi? Ein Gondi ist, weiß nicht, der Bart vielleicht? Ich weiß es auch nicht. Es gibt irgendwie die Geschichte vom Gondi.
1: Was, Was ist ein Gondi? Was ist ein Gondi? Ja, also der Laden heißt ja Gondi, aber was ist, was ist ein Gondi? Das geht zurück auf äh, Oskar Gondi. Ne, äh, das waren drei Artisten, die seit den 30er Jahren, äh, genau diese hier, äh, äh, um die Welt zogen mit ihrer slow -Mo akrobatik Und in den 50er Jahren hat sich der Chef der Truppe Oskar Gondi hier in Bremen zur Ruhe gesetzt. Und äh, seine eigene Kneipe eröffnet. Ach. Und seitdem gibt es das Gondi in Bremen. Dank dir. Schön. Das ist äh, eine Geschichte, die ich sehr gerne auf meinen Stadttouren erzählen werde.
2: Tu das, als zukünftiger Bürgermeister von Bremen.
1: Exakt, wählt das mich. Weiß ich auch endlich. Cool. Ja, beim, Dank. beim nächsten Bier wirst du es wieder vergessen haben. Aber <lacht> das ist vollkommen okay. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gelesen, aber wieder Also irgendwie, irgendwas das, mit das, Künstlern. Das erklärt noch, aber, aber jetzt tatsächlich auch diese ganzen Artisten und. Äh, ja, ne? ja. Und, und so Geschichten, die hier halt abhängen.
2: Ja, und diese frivol positionierten drei ähm, Seemänner. F
1: wo ist denn da die Frivolität, bitte?
2: Ja, das ist das.
1: Es ist das, was du darin siehst.
2: Da, da Die Homoerotik ist da nicht zu verneinen, würde ich sagen.
1: Ähm, Entschuldigung. Wir sehen hier drei Herren, die ein Pferd nachspielen. Du, das sagst du. Ja, yes, ist okay. Gut. Es ist Kunst, ne? ist alles subjektiv. Klar. Konst 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 Der Wort.
2: Der Wort. Gut. Ja.
1: Ähm, ja, haben wir das. Tüten wir das ein, wir grüßen noch Niklas.
2: Grüße gehen raus, sorry. Für alles.
1: <lacht> Einfach für mein Leben. <lacht> ähm, wir haben aber Kapitelmarken gemacht und die, die, an denen kann er sich langhangeln.
2: Wir haben mehr schlecht als recht Kapitelmarken gemacht, an denen er sich langhangeln kann. Aber haben welche. Aber wir haben welche, genau. Gut.
1: Und diesmal bin ich auch auf Soft und Hard eingestellt.
2: Nein, du bist auf Strong und Hard Stimmt, eingestellt.
1: Stimmt, strong, strong, nee, strong und Deep. Strong, strong und Deep, Und, deep, und ja. du bist Soft und Deep und du bist auch Strong und Deep.
0: Ja? Ja. Wegen meiner Stimme?
1: Ja. Oder hast
0: du nee, das auch Freude? wegen dem Körper. Wegen... <lacht> <lacht> Danke, ja, ja. Ich habe jetzt Joggen ausprobiert, vielleicht liegt es daran, du, keine Ahnung. Ne? man hört hey, es. Ist geil, Man hört an meiner Stimme. Naja, es ist das Atmen, ich glaube es ist das Atmen
1: vielleicht. Joggen ja. auch geil, muss man sagen. Oh, ja. auf, Außer wenn es kalt nee, wird,
0: nee, nee. dann ist scheiße, dann macht keinen Spaß.
1: Nee, also. du musst dir so, so, so eine Unterhose ähm, kaufen, die dich warm hält tatsächlich. Ah, das gibt so ein, so ein Kleidung Fikon. tragen. Yeah. Ah, ja, ja. das ist ein gutes
0: Konzept, ja. finde ich gut. Okay. <lacht> <lacht> Hadi, ciao. Uh. Tschüss.
2: Tschüss.